0: от этой свободы 21-го года вышла черговая книга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается из культурологического эссе у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве. Презентация книги отбудется 29 травня 18.30 у Литературном музее Максима Богдановича в улице Максима Богдановича, 7А, у Менску, уваход Вольны. Так само книгу можно замовить про наш сайт на адресе свобода.org. А зараз фрагменты книги. Читая Сергей Абламейко. Зараз пра тое, ці быў Скарына ў Венецыі. У, у восень 1512 году Скарына здаў экзамен на званне доктара медыцыны ва ўніверсітэце Падуі, якая знаходзілася ўсяго за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад Венецыі. Падую называлі тады лацінскім або ўніверсітэцкім кварталам Венецыі, якая сама ўніверсітэту яшчэ не мела у часы скарыны два гарады звязваў водный канал Брэнта, які існуе і у нашы дні Дарога на лодцы паміж абодвма гарадами займала ўсяго некалькі гадзін каб адказаць на пытанне ці быў беларускі асветнік у веннеции нам трэба добра усвядоміць сабе сілу і моц тагачасной еўрапейской культуры галоўным центррам якой тады якраз і была веннеция пасля вынаходніцтва книга друкавання адбыўся сапраўдны культурный выбух друкарный стварались сотнями по усім континенте. Выдавалвались не только царковные книги, а и светские. Почаліся переклады антычных ауторов. стали выходить листовки, газеты, альманаххи, брошюры, филиофские трактаты, навукова-техничные працы, сборники с интенцией, юрыдычная литература и нават кухарские книги. Лідэрам усяго гэтага працэсу была тагачасная вэніціанская рэспубліка і яе сталіца Венецыя. У 1512 годзе, калі Скарына прыехаў у Італію, у Венецыі паводле розных падлікаў працавала ад 70 до 150 друкарняў, а ўсяго ў Італіі тады было 500 друкарняў, а некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што нават 700 Головнай асаблівасцю Венеції Чаов Карини была яє нацыянальная і релігійная талерантнасць, якая стала виніком супрацівлення упплым Ватикану. У Венеції друкавалі кнігі на многіх мовах, уключаючи габрейскую, армянскую, грецькую і ческую. Няма сумнева, што менавіта ў Венецыі справа і лёс беларускага кніга друкавання былі вырашаны канчаткова. Там Скарына задумаў пераклад і выдання Бібліі, а таксама іншых карысных для паўсядзённага жыцця кніг. І тым самым вывів наш народ у культурныя лідэры сярод усходніх славян і на агул нашай часткі еўрапейскага кантыненту. Таму адказ на пытанне, ці быў Скарына ў Венецыі, гучыць так. У той час побываць у И не побывать у Венеции было немогчимо. Скорина не мог там не быть. А зараз пагаворым пра тое, з кім Скарына мог сустракацца ў Венецыі. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя ў Венецыі жыў і працаваў вялікі італьянскі гуманісты, выдавец Альд Пі мануцы. Калі С Карына приехаў у Італію, мануцыю было ўжо 64 гады. при яго выдавецкім доме існаваў гурток інтэлектуалаў гуманістаў, які называўся акаддеміяй. Для кожнага іншаземца, які прибываў у Венецыю было вялікім гонарам наведаць аккадемію мануцы. Мануцыі выдаваў шматтомныя выданні грецкихх і лацінскіх клясикаў, у тым ліку Аристотеляля Арисстафана, Еўрипіда, саафокла, Плутарха, Герадота, пляту цицерона і іншых асабліва каштоўным выданнем мануцыя стаў збор твораў Вергілія 1501 году мануцыі лічыцца вялікім рэфарматарам кніга друкавання яму належыць вынаходніцтва курсіву і малога формату кніг так званага ин Ооктаву на одну восьмую аркуша можна канстатаваць што малый формат сваіх выданняў скарына выбраў пад уплывам менавіта невялікіх кніжак мануцыя у гэтым сумнявацца не даводзіцца бо беларускі першы друкар сам даў нам пацверджанне гэтага, пра што гаворка пойдзе ў наступных частках нашага цыклю. Паколькі мы дакладна не ведаем, дзе Францішек Скарына знаходзіўся паміж 1506 і 1512 гадамі, мы не можам наペўна сказаць, дзе ён задумаў пераклад Бібліі на нацыянальную мову. Венецыя на гэтую ролю падыходзіць ідэальна. У часы Скарыны там па італьянску выдавалі ўжо не толькі літаратурныя творы, але і навуковыя трактаты. Вялікі матэматык Люка Пачолі ў 1494 годзе выдаў у Венецыі па-італьянску славутую энцыкляпедыю сума арытметыкі геаметрыі адносінаў і прапорцыі У прадмове да яе выбар мовы ён патлумачыў так. Я вырашыў напісаць сваё сачынение народнай мясцовай мове, каб і адукаваныя і неадукаваныя. Гэта значыць тыя хто не ведае лаціны У роўнай меры маглі атрымаць давальнення ад гэтых заняткаў. Як бачым, дзеячы рэнесансу ў сваю мову тады таксама называлі тутэйшы, што не замінае нам сёння называць яе итальянской у веннеции кара мог познаёмиться с сербским першадрукаром божий даром вукуковичам які пачав свою дзейнасць на два гады пазней за скарыну вукович у 1520 годзе выдаў псалтыр з часасловам які призначаўся для падардорожніников у 1522 годзе у вільні скаа выдаў аналях гэтай кнігі вуковичча малую подорожную кніжку что можа служить доказам їх контактаў у Ввеннеции і магчымых пазнейших сувяз У Венецыі скарына мог бачыць армянскую біблію 1512 году і яшчэ шмат розных кніг на нацыянальных мовах. Для нас таксама важна, што менавіта ў Венецыі скарына мог пазнаёміцца з чэшскай бібліяй, якая выйшла там у 1506 годзе і паводле сучасных навукоўцаў стала адной з крыніц скарынавага перакладу. Але галоўная выснова такая: у выніку паездкі ў Венецыю беларускі гуманіст пачаў друкаваць кнігі малым фарматам, што зрабіла іх на шмат больш таннымі і даступнымі для простых беларусаў. Яны маглі проста і лёгка zmясціцца ў невялікай дарожнай сумцы. Гэта быў чыста народны, дэмакратычны формат. А зараз поговорим про то, чем загадковая докторская оборона с Кариной Упадой. 5 листопада 1512 года у церкви Святого Урбана Упадой собралась на поседжение медичная коллегия Падуанского университета. Открываючи поседжение, вице-приор коллегии доктор свободных навук и медицины Тадео Мусаці сказал. Вашы дастойнасці, спадары навукоўцы, я склікаў вашы вялебнасці дзеля наступнай прычыны. У падаю прыбыў вельмі вучоны, але бедны малады чалавек, дактар свабодных навук, родам з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласці 4000 міль, а можа і больш ад нашага славнага гораду. Прыбыў малады чалавек для таго, каб памножыць славу і бляск Падуі, а таксама квітнеючага сходу філасофаў універсітэту і нашай святой каеей Ён просіць калегію на знак асаблівой миласці дозволить яму пройсці выпрабаванні у галіне медыцыны Ка дозволя вашей вялебности я представляю вам гэтага молодого человека завуть его франтишек ён сын нябожчыка лукискарыны с полацку русин конец цитатыкалегия як вядома дозволила, І на заўтра, лістапада, Скарына здаў доктарскі экзамен. Пасля быў яшчэ больш цэрамоніяльны экзамен 9 лістапада ў біскупскім палацы Падуі, на якім Скарыну і была нададзеная годнасць доктара медыцыны. Вось тут і пачынаюцца загадкі. Паводле статуту Падуанскага ўніверсітэту дактаантура доўжылася чатыры гады. Да экзаменаў названня доктара медыцыны дапускалі толькі прэтэндэнта, які тры гады слухаў лекцыі, а пасля яшчэ не менш за год практыкаваў пад кіраўніцтвам вядомага лекара ў шпіталях Падуі. Чаму скарыну дапусцілі да до абароны без навучання ў дактарантуры? Можна меркаваць, што гэтую асаблівую ласку яму аказалі як сакратару караля Дані. Але калі ён быў сакратаром караля, то чаму яго назвалі бедным? І чаму сказалі, што ён прыбыў з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласці чатырох тысяч міль ад паду. Али гэтыми пытаннями загадки падуанской обороны Скарыны не вычерпываются. Даследванье белорусская гисторика Вольги Шутовой у апошние годы дозволили заднаго боку удакладнеть деталі и ход докторская экзамену белорусская перша друкара, а з іншага выявили и новая загадки. Вольга Шутова нано выучила и проанализовала документы падуанского университету, связанные с обороной Скарыны. Аказалася, што экзамен славутага палача наня не быў асаблівым ці надзвычайным, як лічылася раней. Памылка была звязаная з недакладным прачытаннем лацінскіх тэкстаў і неведаннем універсітэцкіх рэаліяў Ренесанснай Еўропы. Аказалася, што доктарскіх абаронаў у падванскім універсітэце ў 1512 годзе было не менш за 12. І ўсе яны праходзілі паводле той самай схемы, характэрнай для доктарскіх экзаменаў ва ўніверсітэтах усёй тагачаснай Еўропы. Этапаў абароны было тры: прашэнне абміласці, граці, пробны экзамен, тэнтацівум, і асабісты экзамен прывату. Вось іх скарына і здаў 5-га, 6 і 9-га лістапада 1512 году. На апошнім экзамене прыватум у біскупскім палацы яму былі ўручаныя знакі доктарскай годнасці так званая інсігія Так таксама Вольга шутава высветліла што ў склад камісіі якая прысутнічала на ўсіх этапах абароны скарыны уваходзілі прынамсі 33 чалавекі Гэта былі вельмі вядомыя і паважаныя людзі веннецыі і Падуі. сярод прысутных на абароне скарыны быў біскуп падуі кардынал ссыстыгара деера Рывера, пляменнік тагочаснага папы Юлія II і ўнучаты пляменнік яго наступніка Сыкста IV. Вельмі вядомы на той час у Італіі біскуп Паола Забарэла. Іншыя высокія каталіцкія дастойнікі, професура ўніверсітэту, а таксама шэраг вядомых арыстакратаў і інтелектуалаў. У 1512 годзе толькі дзве з 12 абаронаў суправаджаліся такой масавай прысутнасцю вядомых людзей. Першы раз яны сабараліся на экзамен Федэрыка Маразіні, вядомага арыстакрата, сына члена венеціанскай рады, 10 Дамініка Маразіні, які быў апекуном Падуанскага ўніверсітэту. А другі раз праз месяц гэтыя людзі прыйшлі паслухаць абарону ўраджэнца далёкага полацку францішка скарыны што менавіта іх туды прывяло мы дагэтуль не ведаем Я яшчээ адной знаходкай ольгі шуттавай стала прысутнасць у камісіі на абароне скарыны як найменш трох чалавек звязаных з нігавыдавецкай справай На агулу пааюць да 1500 году ўжо існавала як мінімум с 7 друкарняў А кнігарні знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці ад універсітэту. Так вось у склад Komisii па абароне Скарыны ўваходзіў збіральнік кніг і манускрыпта Барталямео де Санвіта, знаёмы Альдо разам з якім ён лічыцца вынаходнікам Курсіву Так таксама былі прысутныя гандляр- кнігімі нтоніюс десанчына і пісьменнік хрыстафор з выходцы выхадцы вядомых сямей заснавальнікаў італьянскага кніга друкавання анчына юдэйская сям'я якая займалася друкам кніг а леньяміна італьянцы якія пакончылі з нямецкай монаполіяй на кніга друкавання у італіі Чаму скарыну дазволілі здаваць экзамен без навучання ў дактарантуры чаму на яго абарону прыйшлітры з паловай славутых людей тага частных венеции падают и для чаго там были итальянские выдавцы Ндав знойдзеныя дакументы якія хоць і не называюць ім'я мясскарыны але дазваляюць меркаваць што ён як сакратар караля Даніі ў 1512 годзе за тры месяцы да прыезду ў падаю браў удзелу на радзіуваатыкане на якой абмяркоўвалася пашырэнне каталіцкай рэлігіі на ўсходзе ўропы можна меркаваць што з магчымым удзелам скарыны ў, ў гэтай справе і звязаная прысутнасць на яго доктарской абароне ўпадаі такой колькасці вядомых лю людейй ліку герархаў царквы і тых, хто займаўся кнігавыдавецкай справай. Некаторыя гісторыкі мяркуюць, што за скарынам павінна была стаяць нейкая сіла. Інакш бы ён не змог самастойна арганізаваць такую грандыёзную справу як пераклад і выдання бібліі. Але дакладных адказаў на гэтай пытанні гісторыкі не маюць. Нічога не напісаў пра сваю магчымую каталіцкую місію і сам скарына. Тое, што мы ведаем пра яго сёння, дазваляе меркаваць, што ён дзейнічаў на сваю ініцыятыву і карыстаўся дапамогай віленскіх беларускіх мяшчан нацыянатаў.